0: 本节目由津津乐道制作播出。本期节目由一块小宇宙冻干咖啡提供特别赞助。冻干咖啡并非是由咖啡粉压制，而是使用一种一体成型的立体冻干技术，把门店的双份意式浓缩咖啡直接冻成咖啡块，能持续的锁住咖啡的香气。一块小宇宙的冻干咖啡块采用了门店咖啡机同款工艺，加压热萃后的意式浓缩咖啡液，经过负八十度的超低温锁鲜技术，将咖啡的香气和风味更加完好的锁住。口感也会更加丰富饱满。一块小宇宙的原料选用的是百分之一百的阿拉比卡精品咖啡豆。将咖啡块用冷水冲泡后，可以发现表面有一层细腻的油脂，最大限度地还原了门店现磨咖啡的口感。是星爸爸瑞幸的平替款，非常适合咖啡重度爱好者平时饮用。最重要的是一块小宇宙的包装也很特别，独一无二的外形使得冲泡咖啡时也不容易洒到瓶子外面。每一颗都是独立包装，小巧便携，出差、旅行、露营的时候都可以随身放在包里，可以使用水或者冰牛奶，随时随地的冲泡。非常的方便。目前一块小宇宙在售的有四种口味：五十五号榛果口味，中度烘焙，口感比较轻盈，有层次感；七十六号 Coco 风味，深度烘焙，口感醇厚，搭配牛奶有 Coco 香气；八十九号。意式特浓，深度烘焙，焦香苦味比较突出。82号黑超咖啡块，每日黑巧联名款，添加 20% 的生 coco。科技乱炖的几位主播呢，比较喜欢深度烘焙的76号，而且呢，搭配冰牛奶就是一杯纯正的冰拿铁，非常适合夏天享用。同时，一块小宇宙也给到了我们科技乱炖的听友特别的福利，大家只要点击节目简介中的链接，就可以领取满139元减40元的优惠券。或者进入一块小宇宙的淘宝店铺，找客服报暗号“津津乐道”，即可领取优惠券。各位听友大家好，这是一期科技乱炖啊。这最近 iPhone 14比较火，怎么样？各位高老师都买到手了吗？我买了，我就没买。这次破天荒的，我也买了，哈哈哈哈。当然不是我买的，当然是舒淇同学买的，然后把他的旧手机提给了我。哈哈，但是他是第一时间抢到了，这个抢的办法呢也很简单，就是不停的刷官网，诶、哎，就蹦出来一个，然后预定完了去店里取就行了，特别简单。然后所以据说这次黄牛们都赔了，就是加价收的啊，这在想叨叨出去，比如说加两千收的，然后叨叨出去的时候只加八百了，然、啊、后亏一
1: 千一种说法是说买的人少了，嗯。啊，当然我比我我也比较相信，说可能苹果生产的备货备的多，这事儿也难说
2: 。我倒是觉得，就愿意加钱买的人少了呃、啊，我同意，就大家就愿意他愿意等，嗯，对他愿意等，就不愿意再付出那个没有必
0: 要的溢价了。对，嗯，因为啊，这次我第一时间就去了苹果店去看了一下这个卖的情况，发现这个苹果店里啊，并不比其他代发售的时候人少。就是因为天津最近疫情，就是出门也不是特别方便，必须做完核酸才能出门嘛。然后大家也非必要不外出，天津人民都很自觉的，对吧？就是非必要不外出。到了万象城，我们发现整个万象城的人都在苹果店里，这还挺夸张的。我觉得我要排门口排队进去，然后其他店一个人没有，默默的看着，就是这样一个感觉。所以我倒不觉得说，嗯，当然大家确实这几年因为疫情搞的吧，这个消费力确实也是要掂量掂量。但是呢，总感觉真有钱那波人啊，可能也没受。当然不是说我们买 iPhone 有钱啊，就就不是这么说，分期买。但是总感觉买 iPhone 这波人呢，可能还不会受到这么大的影响。最起码从买一个两年换一次 iPhone 的这个决策上来讲，可能还好吧。我总只能是这么说。你
1: 应该这么看，就是疫情了，大家都穷了。嗯。那第一步削减的是什么开支呢？就是炫耀型开支。嗯。那我们加钱，为了第一时间拿到一个新的机型、新的配色，不就是为了吹牛逼嘛？发朋友圈嘛？对，一定要买紫色的啊、呃嗯！对，这个大家在没钱的时候，先把这部分开支削减了，证明大家还是比较理智的。嗯
0: 就是那个几层的那个需求模型嘛，咱先把那个自我实现那层先干掉嘛。
1: 好，那自我实现先干掉。<笑>对对，对这个也没毛病啊、
0: 嗯，没毛病，对吧？咱所有的这个需求都变成了维持基本生活
1: 了，嗯，
0: 对吧？我我是估计
1: 又要下架、嗯，大家且听且珍惜。嗨、
0: 哎，你别念叨了，你再念叨，我感以后就找你这个关键词来下架就行了。嗯<笑>对，所以呃，怎么样？个、呃、感觉我就不说我的感觉了，老刀说说你的感觉吧
2: 。在之前不是录音说这个比较担心这个这个灵动岛嘛，对吧、嗯？我觉得用到现在，我是周五拿到的，我周六凌晨换过来的，因为岛就是迁移数据的事儿，我又得吐槽一下，确实又很费劲。
0: <笑>你多少、啊？你多大容量？要迁一二五六啊？迁要迁移数据呢？
2: 一百多不到两百哦，还行，一个多小时吧，比这个慢，因为我又是到第三次才算完成。哦，是吗？我还行，我一次就签过去了。我我现在就不知道，因为你看这回不是报道苹果说它迁移数据是还有 bug 吗？我是不是我又赶上了？嗯、谁知道？呃、啊，反正不管怎么着，我这样换过来用到今天是周二，对吧？我觉得还可以。其实它最大的从。你的使用习惯上的一个呃，如果说是变化，就是一个是灵动岛，一个是那个，就是这个 AOD， 对吧？就是这个、嗯、这个总就是就是怎么怎么东西你不能关，对，就是常亮、嗯。那这个是实际上是我觉得还能接受，嗯啊，但是我唯一到现在不太适应的就是那个那个通知，它是从下边往上滚的。这个我到现在还不能要往上拖，对，就这个对，而且有时候是这样的，他明明屏幕上一个都没有，你从下边往上拉，你还能发现，嗯，这个就让我觉得这就不太让我
1: 这个我特别适应，因为他感觉单手操作更方便了。哎
2: ，我也有这个感觉，不，啊、我不是说他的操作，而是他让我的一个呃这个心智受到了挑战，就是我如果认为这个屏幕上一个通知都没有，我认为就是没有通知了。但你从你从下面往上拉的时候，它就能跳出来，这跟你在15的时候其实完全不一样对，反正这期节目我们聊
0: 的不是 iPhone 14啊，因为 iPhone 14各种各样的消息大家估计都已经看烦了。这期我们想讲的是电商跑路的话题。大家知道啊， iPhone 14发布的同时，另外一条大新闻也被刷了屏，就是有一个叫一联购的平台卷款跑路了。怎么跑的呢？是提前搞了一个 iPhone 的预售，说，哎，你可以在我这儿预购，这个把钱付了，预购 iPhone， 到时候我给你发货。这公司成立不到两个月，它有一个基于小程序的商城，大家就在上面纷纷的付钱，你知道吗？纷纷的，我看那个受骗的 Excel 表老么长的了，纷纷的付钱，然后呢，到 iPhone 发售那天不出意外的跑路了。而且据说还发了一个非常嚣张的声明，这声明写的就特别流氓。对，但是后来有人辟谣说这个公告其实是假的啊，这个、这个没有得到证实。但是跑路这件事情是得到证实了，因
1: 为这个官方也立案了嘛。这个、跑路、啊，跑路发公告一般只有 b 圈的人才干得出来
0: 。嗯，好吧。<笑>对，关于币圈的话题，我下期节目再聊。<笑>对，当然了，这次看上去受害的很多都是黄牛啦，就是他希望在这个平台上去做囤货，然后呢，还当然了，这次就像刚才老高说的，这次 iPhone 发售最大受害者也是黄牛，黄牛也不知道招谁惹谁了，反正就是加价翻车嘛。而且这个受骗金额呢，骗走的金额加在一起有超过百万了，而且都是在小程序下单的。
1: 但是百万就跑路，我觉得不是太真实啊。够了，你是一
2: 个很不知名的一个平台，而且我看有人说，是这样，他说他前面其实是有点那种庞氏骗局的那个路数，嗯、就你在上面买东西都给你发货也很正常，然后突然跳出来一个 iPhone 14预售，那这把就奔着拿把大钱跑路的一个方案。一般骗子都会这么干嘛，就是要首先建立信任啊。对。对嗯，因为你要是一个特别不知名，他你凭你凭什么要付他十万、二十万的钱呢？你
1: 你不是你想你一百万也就是一百台 iPhone 对吧
2: ？
1: 没多少你，我觉得
2: 我觉得应该比这个多吧。这具体金额我倒真没注意。现在还在调查中，反正是对，嗯。但如果按照刚才朱峰说说那个名单很长呢，那我就应该不止一百万，对，我就得加个零，差不多。
1: 嗯，可能也没有到。么多。他跑他跑出国了吗
2: ？他说他跑出国了。但那个不是说是假的吗？呃，就不不好说嘛啊
1: ,啊，那个公告里边没说他跑出国的事儿。
2: 但我觉得你要跑路不跑出国，那不就轻，轻等着被摁死吗
0: ？为一百万跑出国，这成本其实蛮高的。说实话，就不够，可能还不如
2: 去套路贷呢。<笑>你说的对
0: <笑>，<笑>对吧？这又是另外一个段子，我就不在节目里说了。<笑>气死我了！这两天我感觉，嗯，反正我怎么看这件事情啊？我是觉得这事儿就挺匪夷所思的，我就。做下来细咂摸这件事情就挺匪夷所思的，就是你想啊，如果把这件事情放在物理世界、现实世界，你会上这个当？正常人啊，正常人、啊，脑子被洗脑的不说啊，就是正常，你有一个正常思考的人，没有被洗脑的前提下，你会上当受骗吗？因为这是一个非常简单的诈骗，非常拙劣这个办法
2: 。我觉我觉得这跟电信诈骗其实本质上是一样的，就你只要贪小便宜，嗯，他就会容易上当。但是现在电
0: 信诈骗一般都是要给你一个理由嘛，要么你涉案了，要么你洗钱了，对吧？吓唬着你，然后去做后面的事情，就是所谓有洗脑的这个过程。这
2: 这,、啊、这个也给你理由了，对吧？这个预售啊，
0: 不够大嘛，不够大嘛。这这个就不不到那个洗脑的程度。这个就是我我实际上就是在，如果我对应物理世界，就是一个陌生人说我有门路啊，买一个给你买一个 iPhone 14啊，原价但是能第一时间买到，你给我钱。如果是在现实世界当中，一个陌生人跟你说“陌生人啊，跟你说”，你会把钱给他吗？这么痛快的掏出来钱，微信转给他吗
1: ？陌生人跟你说“我是秦始皇啊，我打钱给我打钱”，<笑>
2: <笑>不，所以说这个是两个问题。第一个，他吸引的人都是黄牛啊，不都是哦，不都是啊，不就是可能在里边花钱多的都是黄牛，嗯，对吧？第二个，人家前面做了一段时间的铺垫，嗯，才露出了狰狞的面目。对吧？嗯，人家上来跟你其实不是陌生人了，是跟你打了一段时间交道的人
0: 。我是觉得啊，就是
2: 互联网世界给了大家一个非
0: 常，虽然现在互联网世界不咋地了，但是呢，还是给了大家一个非常乌托邦的一个感觉，<笑>就总感觉在网上买东西受骗的概率低
1: 。哎，这个事儿其实我们年轻的时候是完全不一样的
0: 。嗯，对，如果是在前互联网时代，大家可能是不是这么想的。那什么时候发生改变了呢？什么时候大家觉得在网上支付变得就是在网上买一个东西，我不用想，甚至我觉得它比现实世界还安全了呢
1: ？哎，所以这时候很重要的一个人就出现了吗？就是人民的救星支付宝
2: ，<笑>就人民的救星了，这都。在当年，支付宝最开始的作用是啥？第三方担保
1: 。我给你们举个例子，其实就就很明白支付宝起的一度起的作用了。这就好比你现在看见外国人，你就这个过过马路都等红灯，你就觉得哎呀，外国人素质高，我们怎么中国人素质这么低？那不是这个原因，那是因为人家这个素质低的都被击毙了，人家管得严。然后这些养成了等红绿灯习惯的外国人到了中国，他一时半会儿还没有改过来，他没有意识到说咱这儿不管。然后他就做这个，你让你看起来素质很高，但实际上底下大家都一样。支付宝也是，我们过去通过支付宝做中介，跟这个卖家交易，卖家都很都很这个这个诚信，对吧？因为你不诚信，他不拿不到钱嘛。最后给我们产生了一个错觉，就是网上的对方都很诚信，其实是支付宝帮你扛了所有的事儿。
0: 所以你觉得这次的整个的跑路事件、捐款人，不关心是这次还是最近发生的这些，其实都是因为大家支付宝构建的这个网络的信任一旦被拿掉，实际上大家就回到了丛林世界了，就是叫什么丛林法则了。所以是支付宝给大家建立了一个互联网是可信的一个所谓的虚假认知了
1: ，也不是虚假认知，它是一个秩序的维护者。所以我这个地方我要旗帜鲜明的支持这个中心化，反对去中心化。嗯，去中心化是干嘛呀？就是把你们全扔回到丛林里。然后这时候我们已经被这个现代社会训练的。四肢无力的、四体不勤的人就都死在那儿了。肌肉发达的人说：“你看，这是你们活该，谁让你们自己没能力呢？”但是咱们不能这么看问题，对吧
0: ？哎，你这么说，可能做区块链的不太同意。这个下期咱们再聊
1: 。哎、他们不同意的事儿多了
0: 。<笑><笑>而且这里其实还有一个有趣的现象，就是所谓的小程序商城的一个监管的问题
2: 。这个事儿，我觉得小程序其实是没有监管的。嗯，但是你在你在淘宝、支付宝上边，你要想诈骗，其实相对来说，他们还是会管一管的。就是一度被大家诟病的
0: ，就是微信支付的客服嘛。就是很多人在微信上被骗了也好，账号出问题了也好，都找不着客服。但是支付宝那个热线是随时你能打通的，是有专门的人能帮你解决的
2: 。这个你就可以就我们记得咱之前也讨也讨论过，就是 to C 和 to B 的这种设计的一个结果。嗯的一个差异，嗯、对，可能支支付宝它可能面临就是因为你你大你大量的是卖给就是把钱是给了商家、嗯，那你这个东西的信任如果一旦没有了，这个东西可能就没就、就是、就会根本吧，对，就是根本，所以他的这个怎么说，呃，从客服啊，从这个比如说你被骗了，你这个东西要配合公安去抓人呢、啊。对吧？这事可能他就必须要要去服务好，嗯。但是微信呢，可能他很多是一个人和人之间转，这个付个钱的一个方案。对，那这个时候那是你们俩的一个民一个民
1: 事诉讼。其实老高这个说到点上了，微信其实不是不监管，微信是对明确的有规则的、有有这个政府或者执法机关存在的这样子的场景会有监管。你们俩吵架，我怎么评评价谁对谁不对呢？但是如果你违反了，或者你不管是内容违反什么什么东西了，我要给你下架或者之类的，那这些事儿，只要是有明确规则的，那他都其实监管的还可以的
0: 。但是这里问题来了，那你微信就不要做企业支付嘛
2: ，你只做个人转账就可以了。对，但他这个里边，我觉得就这个案子里边，他可能并不一定是用的企业支付，而是人对人之间的这种个人之间的转账。是是
0: 企业支付，这是小型程序商城里的功能。啊
2: ，他可能是不是有，是不是他有些线下的一些操这些、个、操作？就是
0: 微信的支付就特别诡异。我给你们讲一个例子，这是我是舒淇亲身经历的，我来转述一下。微信支付的监管其实是非常严厉的，当然这个严厉是打引号的。就是你时不时的就会触发到它的一些规则，比如说上次数系统公司，他们做电商的嘛，他那个前公司做电商的，然后呢，他们做了一个活动，就是所谓福袋的活动，这什么意思呢？就是大家支付199就可以获得一个什么什么什么一个东西，然后这个金额呢是一个统一金额，它不是说呃有不同的 SKU， 它价格不一样，所以在短时间内大家的支付金额都是这个数，没过一天就被封号。你说这合理吗？挺严厉的哦，就封号了，就就找了好多人去解解解封什么解释，提交材料。然后，但是你说他这个规则对吗？我觉得不太对吧。所以他还是有监管的，但是呢，就这个监管到了事儿上，这个骗走一百上百万的这事儿上，发现这个监管不存在了。你不觉得很有意思吗这件事
2: ？你不能说他们没干活，但是这个活干的吧，让我们觉得说你不太去，好像是在一个很封闭的一个一个圈子里边在做决定。
0: 嗯，对。而且呢，我是觉得，别管这次的小程序商城也好，这、就、这、是、这个，哪怕说有可能将来在网页上让你用支付宝这这种直接到账的交易也好，去交易的时候。大家就真的是太现在，大家真的是太过于相信电商了。刚才我们说，支付宝在这个过程当中起到了一定的积极作用，大家变得对互联网没有戒心，这是好事吗？看上去是好事儿，但是一旦跳过了这个机制，大家就回到丛林时代了。那这个时候，你是不是应该多一个心眼大家想一想，我的钱会不会被骗走这件事儿呢？所以这是一个问题。再有一个，其实这些年电商给大家一个感觉就是大公司啊，服务好，售后好，不会跑，都是这些标签但是你们知道现在一个问题是什么呢？我因为最近那个我丈母娘家在装修嘛，我们我爸妈家也在装修，就是在这个过程中，其实我们的感受也挺深的，就是我们现在发现电商的东西不一定能够跟售后好挂钩了。因为随着人的成本越来越高，随着这个大家对这个需求、对这个售后的要求越来越高，现在你在电商上买东西，有的时候往往也不一定说能够得到这么好的服务了。最典型的就是二手东现象嘛，就是我大量的东西、大件的东西啊，从京东买的，明确的就是二手。是不加掩饰的那种二手，我这收着不少了。如果是收着一个小件我退货或者怎么样还好说。比如那天我买了一个罗技最新款的鼠标，那那什么型号我都忘了，最新款那鼠标，拿来一看，哇，膜也掉了，上面还有手印儿。我说你哪怕卖二手，咱收回去把它擦擦不行吗？就卖给我，这是小件我退货了。最夸张一次，我买了一个白板，你知道吗？白板哦。真的白板就是那种一人多长的那种白板，就是后下面有个轱辘能推的，二手的，上还写着字呢。你说我退还是不退？那肯定得退
1: 啊！上一家客户公司的上市计划
0: ，哎，那我就不退了。<笑>那当然我也没啥用啊，对啊，<笑>对，所以就是大量的，包括上次我家装修买那个微生考一体机，就明确就是，而且它是个快的。二手到了我们家，他还是坏的，然后等于又报了一次修，把它换走。你说服务好了吗？没见好，真的没。他可能态度很好，说您别着急，我帮您处理。但是他大量的去耽误了你是他可能顾得起那种道歉的人，但是他真正的在服务上投入成本有多少？是不是这个是这个电商的世界是不是更好了？我不知道啊。现在就是真的一，一一堆槽点。现在电商这件事情，就是我们是不是真的还要在线上去信任这些电商
2: ？但现但现在这个我还得说一下、嗯，不是替京东说话啊。嗯，这些二手的东西不一定是京东本身负责的，他只是从仓库里发货，到底这个货是因为最终供货的还是这些啊叫什么厂家，对吧？嗯，对吧？那说是厂家自己图一个简单这么干了，还是京东自己图简单这么干了？我们有时候也分不清，是分不清。
0: 但是我相信这件事情，如果京东想监管的话，他一定有办法，因为他是在用户和厂商之间，他是一个这个中介的角色嘛，对,对吧对
2: ？对。但是你也知道，说有的时候，呃，你就是说到底这个京东应该是向着买家还是卖家，这其实就可以聊一聊了。嗯。甚至说是买是叫就是怎么说是店大欺客还是客大欺店，在不同的品类或在不同的品牌上讲，可能都是不一样的，是这样。嗯
1: ，这个事儿啊，我我我我讲句公道话啊，我不我必须得替狗东和这个微信说句话了啊。有<笑>有一位这个著名产品经理，这个发过一个微博，讲的话我其实比较认可。他的这个微博的大意是这样的，就是说。这个互联网产品，特别是像微信这样的产品啊，其实有的时候一些表现，或者是产品特性，它的思考的点是比较深的。所谓比较深，就是因为我们作为作为局外人是没办法坐拥这个几亿用户的、上十亿用户的数据的，所以我们根本没办法站在上帝的视角来看为什么会这么设计。但是里边的人是可以做到的。所以我们在外边思考呢，通常都是带入我们自己或者是身边小圈子人的体验或者是想法，有的时候可能会和实际情况差的特别远，所以有的时候真的是很难评价，或者是呃说难听点用那位产品经理的话说，就是我们作为局外人是没资格评价他这个产品为什么这么设计的。对于这种。巨型体量的产品来说
0: ，这个人是谁？我大概知道了，但是我是特别反对的这种观点的，是因为他自身是站在了上帝视角在评论这件事情
1: 。对，这位老师这个一贯如此啊，啊、嗯呃，可能我们就不提名字了。对，但是你记得我之前其实提过一个一个观点，就是说互联网公司的产品经理呢，其实通常是看大数，不看那个具体的一个一个的个案。其实也是有关系的
0: ，是，但是现在还说回电商的这个信任问题了。我我觉得大家现在在接受这些线上服务的时候，还是多留个心眼吧。真的不一定每一个公司都是用最大的善意来给你提供服务的。尤其是以前我用最大的善意提供服务，的。我的目的是什么？我的目的是获得更大的市场份额，获得更多用户的信任，获得更多的 MAU、DAU。啊，然后最后我去拿这些数据去跟资本市场说事儿，我去融资，我去上事儿，对吧？但是呢，现在融资也好，上事儿也好，这些事儿呢，的达到了，呃，哎，对，但是现在不一样了啊！现在融资也好，上事儿也好，这事儿就不太好达成了嘛。然后大家呢都回来纷纷的要做现金流啊，要要做生意。那在这个过程当中会发生什么？会在哪个上面去给你省点什么？我不好说不
2: ，这个我们就只能是这样讲，就是说你这个公司的利润，嗯、呃，多少其实不一定是是因为你的服务好而就能变多的，它不一定成正比。嗯、对的，对吧？比如说我们的竞争对手弄不好比我们还挣钱。嗯，对啊，<笑>对吧？那他,他不投入嘛，对吧那就对啊,对啊，对啊，那就骗嘛，对吧？嗯、就去这个这个这个怎么说，在 PPT 上面使劲嘛。对吧？那这种情况下，啊、那反而说，其实他可能在这个呃领域里边也能活，也能活得很很好。我说的活得很好，是指的利润的角度上说的，他可能没有口碑。那那你说这些骗子们是不是也是这个样子？对他说只要钱，这些大的公公司可能就就像毛高老说的，他就是一个看大数，只要我的利润增这个增长，我能容忍的这些差评啊，这些体验差的这个东西，在一个范围内，对吧？我我也能够接受。或者说我先赚钱，等我的钱赚到了之后，我再去想着改进这些用户体验啊，这些售后的这些服务的事儿，那可能也只能这个样子了
0: 。对，我相信，如果从大数的角度去考虑的话，他这个策略是有效的。你知道为什么正因为他大量给我发二手，所以我那 Plus 不不能退，就我为了方便退货嘛。
1: <笑>好吧。所以啊，其实不能说这个电商，或者是说这个线上的骗子越来越多。而应该说是线上和线下趋于一致了
2: ，一个是趋于一致，一个是你对线上依赖其实也越来越多了。我跟你讲啊，我基本上我我我下班我回家，如果一个礼拜呃上班五天，可能有两天我回家的时候看能看到门口它有快递盒子的，嗯
1: ，
2: 然后我就把它拿起来，然后进屋放在桌子上，嗯，那那那你想吧，就是说。如果说，比如说咱们说的现在，如果在假设说电商这个东西不能存在了，你会觉得说你的生活就会变得一团糟，是，因为你都可能会想不起来你去哪儿买东西。对，说句题外话
0: ，其实蛮有意思。最近我还在关注知乎上的一个讨论，就是这个话题也挺无聊的，我觉得，就是因为它也没有一个最终的最优解，是吧？呃，讨论什么呢？为什么天津没有盒马
1: 啊？是吗？天津是没有河马的
0: 唯一，可能是唯一一个没有河马的这个大城市。大城市，对。<笑>然后呢，有人就说这个举了一个例子，就是拿出一张地图来，然后搜索菜市场，发现天津任何一个位置，方圆五公里之内都有好几家
2: 菜市场。然后呢，这个这个不对呀、啊。嗯，河马其实不是为了替代菜市场，哎。理论上是这样、哎，有的人就提出
0: 了这个观点，说河马替代的并不是菜市场，它、啊、在某种程让你升级的。其实说实话啊，就是天津菜市场可能你们没有去过，嗯，这个天津的听友也可以在评论区里帮我去补充。天津的菜市场确实还挺升级的，就是弄得嗯，绝大多数的菜市场弄得还不错，它不像我们印象当中北方那种乱糟糟的那种菜市场，还不是那种整个的服务啊等等。还、哎、做的不错，就是他能给你，他能给你切肉，你知道吗？就是天津的菜市场是可以给你切肉。很多人说，这这个到了南方菜市场，可能哎你要一条猪肉，对老板，你帮我切。老板说给你切了。然后到了北方菜市场，说老板你给我切。老板说我给你切了。对,吧对,吧对，但是在天津不存在。天津一般都会有时候问你怎么吃啊，我给你切了，或者把鱼给你收拾了。都会给你弄整个的服务啊，各方面的确实包括品质，因为天津还是盛产海鲜嘛，然后河马也有重要的一个品类，也是这个生鲜嘛，这个品质确实是天津菜市场是替代不了别的东西的，是这样。所以在讨论，就是说，其实大家讨论本质是线上跟线下是通过什么维度去比的问题嘛。我觉得这个讨论也是蛮有趣的，对。所以当然这事儿也没有结论了，就像老高说的，可能河马更多的是一种经营模式上的补充，或者是一个消费升级上的补充。但是有的人觉得呢，我的消费可能生鲜这一类的东西消费菜市场可能已经是天花板了，天津菜市场已经是天花板了，我也不需要河马了。也有很多人持这个观点
2: 。按照你的描述，你们的菜市场已经实现了河马化，呃，差，真的差不多，真的差不多<笑>，对吧？那就不，那如果你已经河马化了，就不需要一个河马了。
0: 对，所以就是一个消费习惯的问题。当你线下足够方便、足够可见，因为每一个天津人的这个手机里一定都会有菜市场老板建的 N 个群，菜市场菜摊老板的、海鲜摊老板、的、肉摊老板，一定都会有，至少有三个群。每一个天津人能用微信基本他们送货可能比盒马还要快，就是都是这样一个状态。所以在这种情况下，这种电商线上的业态跟线下比，它的优势又在哪里
2: 呢？这个时候就没有必要再去分线上线下了，其实你分的是对,对是什么？其实还是一个经营、经营方式和一个经营理、经营理念的问题。但唯一的问题就是这个呃菜市场没有个 APP， 对吧？嗯，他通过微通过微信群来就达到的一个目的够了，对吧？对啊、微信 APP 我还要投入成本，但是也有也有开
0: 发 APP 的、啊，就是我给你在 APP 上下单送，但是中间不是有中间费用吗？所以大家还是倾向于说直接给老板打电话，老板你给我送，对吧？都是这种，或者老板每天在群里发个接龙，说今天谁家要，然后接个龙，然后就送，基本就是这种。所以他足够了。所以在这种情况下，有的时候我就总觉得我们在今天去讨论电商是一个带引号的先进的东西，这个论点这个前提还存在不存在？它可能是一种业态之一，它是不是一个更先进的比？原先传统线下业态更好的东西，我觉得今天可能没法这么去比了。如果我们把这个话题放在十年前电商正火正热的时候，我们可能有很多东西可以比它的优势啊等等，我们可以说出来很多。但是到了今天，我们发现电商。建立的优势我们知道，当然我们知道，对吧？但是有前置仓，哎呦等等等这些物流供应链，它可以就是集中更多的这个资源，集中更多的订单去，有更好的议价能力。这个东西呢，我们都说烂了，我们就我们做了那么多互联网，我们就不说了，对吧？但是我们也会发现它的劣势，慢慢的也凸显出来了，是因为就是烧不动了嘛，就是靠烧钱烧不动。它如果一定一旦要追求利
2: 润的时候，是不是它比线下的这个业态更有优势？如果从垄断的角度上讲，弄不好它比传统菜市场还贵、
0: 嗯，甚
2: 至会更贵，是对吧？对，盒马就肯定要比我们家楼下菜市场贵嘛，就是因为盒马我曾经也是会员嘛。呃，我们家对个就有一个盒马，所以我们有的时候就懒，嗯、或者说这边正做正做饭呢，哎，差点啥买点，哎，差点啥那就直接下个单，然后半半小时内就能送到。对，这个时候它的价值就是你不用出去买了，对，就是一个跑腿钱吧。而且相对来说，对品质也还算是有保证，嗯，对吧？嗯，不会买出离谱的东西来，嗯、对对、嗯
0: ，对，这是他的优势。但是他的优势，你看他的这个优势就没有在电商的或者叫在商业的本来的这个要提供的服务上面，
2: 它可能更多的是一个跑腿的优势嘛？不是，你也只能说这样。就如果红宝的电这个电商是一个理念上的一个领先，那也意思就是这些所谓落后的，它也可以学习啊。对吧？所以我刚才说，你们菜场如果盒马化了，那盒马就没有戏了，因为你理念上没有区别呀、啊，你差的只是个 APP 嘛。但是 APP 到底在一个<笑>对一个小的商家来说，有那么重要吗？你用群、用接龙都可以实现，对吧？而且你看，这
0: 也是去中心化呀，莫哥老师
1: 。我一时语塞，这个这个不太不太像去中心化呀。我觉得这恰恰相反，你这可以把这个认为是中心化的胜利。呃，局部中心化了，因为你平
2: 台才是中心化，一个商家做的这些事儿就不能叫中叫中心化了
0: 。对，而且天津菜市场里特别有意思，它一定要维持一定一定强度上的竞争，比如菜摊儿一定有两个以上，肉摊儿一定有两个以上，就是一定
2: 这个是没有错的。对，所以我觉得电商在很大情况，我们先不能说。呃，这个它本身的，而而说很多人是以平台的模这个模型，咱去跟一个单店比，那肯定觉得电商有所谓的这个优势，对吧？嗯。但实际上你最后提供服务的，你其实你到底是享受的是平台的服务还是这个店铺的服务？我们有时候要分开的。嗯嗯
1: ，对吧？这个倒我倒想引申到一个问题上，就是以前咱们不是总讲发说发达国家这个服务占比比较高嘛？嗯。这可有点像这个事儿，就是你看，我们电商在刚开始发展的时候，咱们都主要都是买东西，对吧？那后来这电商就泛化了，里头什么东西都有，然后从买东西到买服务了，什么阿姨保洁呀、啊、跑腿其实也算是服务嘛。嗯，就是这个这个越来越多了以后，发现就是以前就像你说的这个电商，以前电商是可以买一切，你所有花钱的东西都可以在电商上解决。但是现在呢，一方面是你发现有时候电商有些东西它解决的不太好；另一方面，我们需要差异化的这个这个买到差异化的服务，所以可能电商呢又会回归到原来的那种他应该做的事儿上，不要什么都干。嗯嗯，就
0: 是更加锤嘛
1: 。呃，就像好比说你在淘宝上，现在你去你会去淘宝上买什么呢？过去你什么都会在淘宝上买，现在好像又回归了小商品
2: 。那我去拼多多买，我先不去淘宝买。我也觉得是是这么一个道理。这又是另外一个话题了，当然就三家各有各的优势了
1: 。对，就是又又分散了。嗯，就是我去原来买这家店买什么的这小商品城，这个事儿呢，最早淘宝其实就把小商品搬到网上了嘛。不
2: ，我觉得这个就是所谓的咱们说的不可能三角。你指望在一个事儿一个平台上能把所有的事情都能做好是不可能的
0: ，嗯，不可能。三角，我们下期再聊啊。<笑><笑>你们这总在剧透，发现你们俩。<笑>反正我觉得电商这个事儿，大家还是到了今天这个经济状况啊，就我总在讲经济状况。你这经济状况这个德行情况下，电商企业也在求变，在追追求利润，在追求降本增效。所以在这个情况下，他们的服务啊，等等东西。反正给我们普通用户，我们普通的听友一个建议就是，大家都留个心眼吧。咱先不说极端的，像今天我们说的这个骗子，就是这种售后服务滑坡这种现象，我相信未来一定还会大量的发生。嗯，在你发现不了的地方，它可能降本增效了；在你意识不到的地方，你可能买个小件无所谓，对吧？你你随便买点东西，买个指甲刀无所谓。但是买大件的时候会不会有一些坑，或或者有一些套路在里面？我觉得都不好说，因为这是人性，人家也要赚钱养活团队，养活这个公司。既然资本市场都不好使了，那这个钱从哪儿来呢？无非就是从大家的降本增效里面来。那怎么降这个本，增这个效？我觉得这事儿就不好说了，这就是一个考验人性的事儿。我的观观点，反正我现在观点就是这个观点。所谓的电商也好，线下也好，我觉得大家都留个心眼吧。
2: 但我觉得这个咱们别，咱们别说我们轻信电商，对吧、嗯？现在这个咱一开始聊的话题其实还是一个骗子的问题，咱也不能说就是这个世界上有骗子，咱就没有信没有信任了，对吧？嗯
0: ，那是当然。因
2: 为你、嗯、因为你的有二手的东西，咱就不在京东上买东西了，对不对？嗯
0: ，我最多买个 plus 好退货嘛啊、嗯。对呀、啊，就是因为他还是。在很多场景下，它还是不可替代的，这个我们也承认。只不过说大家可能在这个过程当中会能能，如果能够意识到，哎，现在的这个市场的状况可能会带来一些偏差，是最好的。嗯
2: ，没有百分之百的好。对的，我也只能这么说
1: 。嗯，是这样。对，或者说我们因为电商确实离不了，大家还是要多相信我们头部的这两三家。嗯。对吧？这个这个，阿里、京东、拼多多，嗯，拼多多算头部吧
0: ？算算算，必须啊啊，至少是大
2: 平台了啊，五环外的头部。就是
1: 如果说、啊、如果说不要轻信电商呢，<笑>就是不要轻信那些除了头部以外的这个阿猫阿狗电商，对啊、尤其是跟跟
2: 你说可以让你占大便宜的
1: ，对，他们真的是不一样。就是别看看起来都是个电商，都有个网站，真的是不一样的东西。哎没错，呃找，这个阿里大家还是可以相信的啊，嗯、大家不要那么,那么、那么、那么泛政治化，阿里还是可以相信的。嗯、
2: 然后另外呢，买东西的时候可以均匀点，这三家上面都买，嗯，
1: 对
2: 吧
0: ？对，关键是阿里出了啥事儿吧，国家能进一个检查组查他，你阿猫阿狗什么的就跑了拍屁股，他跑不了啊，那个阿里对吧？阿里跟那个阿猫阿狗还是不一样的。
2: 大公司的责任心应该会更强一些。对呀、啊，他养活着这么一大屋子人呢、嗯，对吧？嗯，而且对于国家呀，或者说这些有会有动力嘛，对吧
0: ？对，看得也紧嘛。嗯
2: 。嗯
1: 对，但你一个小公司弄吧，真的就只能跟你说，你去报案吧。所以说，你看，这又说回来，这也是中心化的一个优势，跑不
2: 了嘛。嗯，而且效率高嘛。说的就是中心化是有监管的，非中心化就没有，就这监管就很难做到嘛。呃，下期再聊啊，<笑>好吧，行
0: ，那我们的关于电商的话题，我们今天就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，下期节目再见，拜拜，再见。拜拜